0: Ab Animalibus reúne 11 cuentos tejidos alrededor del cuerpo y su sentido. El cuerpo como elemento significativo, símbolo, metáfora, un cuerpo que se expresa, se narra y se funde en las marañas de lo imaginario. Paradójicamente se trata de prosa que dibuja la poesía del cuerpo. Así nos lo sugiere Eliseo Carranza en el prólogo.
1: Leonardo los de los Rangel. Se han escapado y flotan con cierta libertad hacia mí. Desde el fondo se yergue una transparencia que se abre paso a través de los restos de otras. Lleva las vendas en el pecho y en las muñecas como una censura gastada que apenas cubre la mitad de las grietas. Es una piel con heridas del otro lado de los barrotes, que solo atraviesan, sin fin ni comienzo. Una mujer que me mira, no sé si a mí o a la lontananza, pero sin duda concibe la libertad. Me hace creer que yo puedo dársela, que, de cierta manera, ¿Yo soy la libertad o soy la lejanía que le regresa la mirada? Ni verduga, mi salvadora. Escribir implica un acto o un proceso de abandono. Y hablo de abandono a manera de... Resiliencia y a manera de superación. Y me refiero a superación porque escribir al final se trata de compartir y compartes tanto, sobre todo con tanto detalle, algo tan íntimo que deja de ser tuyo y el texto se independiza y luego el texto es de otras personas y aunque esto también pasa o se puede extraer de otras manifestaciones artísticas la verdad es que la escritura lo lleva a un nivel mucho más amplio porque el abandono empieza mucho antes de compartir un texto cuando lo corriges y de hecho empieza cuando decides terminar un texto, porque a veces mmm, escribimos sin final, no, no sabemos si, vamos a, si lo vamos a terminar o si seremos capaces de hacerlo, y tal vez de ahí vienen muchos bloqueos que nos han hecho sufrir, a mí y a muchas personas que, intent que intentamos escribir, porque tal vez aquello... ...por lo que escribimos... ...aún no supera... ...y no estamos listos para... ...superarlo... ...para dejarlo ir... Y, ...y... al final cuando escribes... ...y lo compartes... ...y te superas a través de... ...compartir... ...de compartirte... ...con otras personas... ...y otras personas... ...se encuentran en ti... ...y tú te encuentras en otras personas... Es entonces cuando la escritura refleja la vida de manera perfecta, al menos desde mi punto de vista. Eso sería escribir para mí. Me bastará con decir que por un tiempo existí entre ligeras intermitencias translúcidas de sus reflejos. Tan pronto como la intercepté y supo de mí, me fui haciendo de ella hasta compartir el recorrido, las comidas, las mañanas y la casa. Compartimos tanto que durante un tiempo dejamos de distinguirnos una de la otra. Éramos y ya. Nos gustaban las mangas largas, dormir todo el día, comer mugrero estar desarregladas y fodongas, el invierno en general, su historia se hizo mi historia.
0: Son Mónica Ceballos, Leonardo Rangel, Ricardo Pérez y otros los que abordan el enigmático género del cuento, para edificar el volumen 1 de una antología que no sabemos cuántos libros llegará a contener. el hecho es que eh, para eh, tener este, este archivo más o menos completo pues eh, buscamos a, a Eliseo Carranza para pedirle que nos, que nos dijera algunas palabras en torno eh, pues a esta, a esta antología pero pues nunca respondió nuestros mensajes entonces pues eh, seguimos avanzando en la producción y por eso es que quiero citar Ahora mismo, algo que está en la página 8 Y que forma parte eh, del prólogo Dice Los 11 textos aquí ontologados Están hilvanados bajo el imperio De ciertos modos de entender el cuerpo Y con esos modos decir algo acerca de nuestra posible naturaleza Y para ello los once autores decidieron partir de una misma concepción de la realidad toda realidad es alteración de lo real la realidad puede ser alterada, lo real no y precisamente por ser alterable es alteridad es algo en lo que lo real se subvierte hay algo en ella que es y no es es un algo que sobra, que pende de un hilo retorcido, de manera que la realidad se vuelve mueca, juego, enfermedad. Procedo a leer un segmento más de, de Eliseo Carranza, este se encuentra en la página 13 y está casi en el, en el cierre del prólogo. Dice Eliseo Carranza, sugiero que el lector sienta el entendimiento actuando con la imaginación y con los sentidos. Y digo sentir como uno de los modos del pensamiento, en tanto que un ego se relaciona consigo mismo, al igual que se relaciona en la concepción, la imaginación o la voluntad. Por esta razón le pido al lector que no olvide que los movimientos del alma son del orden del pensamiento, es decir, de la relación del sí mismo consigo mismo, así podremos entender que la emoción es el estremecimiento de un ego que se altera o se afecta a sí mismo.
2: adquiere un tono gris y un aspecto brillante poco a poco sus brazos se convierten en aletas y su perfil se alarga y estiliza alcanzando un volumen extraordinario incluso en casa su cuerpo húmedo despide un breve olor a sal cuando me acuesto en su cama navego abrazada a ella y a su canto mi madre dice que abuela ronca pero es que ella desconoce el lenguaje de los cetáceos Iban llegando y queríamos abrazarnos mucho, para tratar de recuperar el tiempo que habíamos estado separados, por la pandemia o porque ellos viven lejos, los niños en una ciudad del Bajío, la nena en otro país, cruzando el mar. Cuando el más pequeño me abrazó, su cabeza quedó a la altura de mi vientre. Un segundo después, separó su cabeza, palpó con su manita como para comprobar, y mirándome a la cara dijo, «Abuela, estás un poco gordita». Y enseguida, como si temiera haber dicho algo inapropiado, agregó, «Pero solo un poquito, ¿eh? «Es que soy una ballena», le dije, y sin dejar de abrazarlo me acuclillé para estar a su altura. «No es cierto», terció el mayor tomándome la mano, «No, eres una ballena». Y no estás gorda, no le hagas caso. La nena fue a mi lado, acercó su carita de ojos brillantes y sonrió diciendo, No, no. El pequeño que aún me abrazaba se defendió. Bueno, pero puede ser una ballena chiquita. ¿Sí, abuela? ¿Sí? Claro, una ballena del tamaño que tú puedas abrazar. Respondí. ¿Qué puede hacer una en situaciones así más que sonreír, enternecerse, escribir un cuento? Esto pasó más o menos como lo platico, y fue la semilla de Mi abuela es una ballena. La primera versión del texto la escribí, lo que son las cosas, para un taller de poesía. Era bastante más corto, apenas una página, página y media pero me di cuenta que pertenecía en realidad a otro género, que podía dar más como cuento. Así que lo retomé, revisé y lo fui moldeando hasta que llegó a la versión actual. La primera vez que supe de la condición anfibia de mi abuela fue cuando se tiró por la barandilla de un barco ante la mirada de espanto y el griterío de los pasajeros. El capitán detuvo la embarcación y después de una hora de espera, todos la daban por muerta. Mamá se mordía las uñas y se enmarañaba las puntas de los cabellos sin saber qué más hacer. Yo no estaba asustada. Sabía que si algo malo le hubiera pasado a abuela... Habría sentido mi corazón atravesado por múltiples arpones, cada uno más filoso que el anterior. Y no era así, mi corazón se seguía sintiendo tibio como si ella me abrazara.
3: verano salía al monte de cacería y volvía hasta antes del invierno, pero nunca antes había tomado Jorge el Hernández López, no era el camino usual para encontrarse con presas de buen valor, emprendió su viaje justo antes del anochecer y no paró de caminar hasta que se asomó el sol por su derecha, ninguna persona común se aventuraría a caminar durante la noche en una zona plagada de coyotes, osos y demás bestias, pero el teco ya estaba acostumbrado a la fauna de ese territorio. Desde pequeño, su padre le enseñó a quedarse quieto y a observar con cuidado y detenimiento cada paso, cada bocanada de aire, cada sonido. Puede resultar un poco tedioso el proceso de corrección, sobre todo cuando se está muy entusiasmado por algún escrito que nos parece prometedor en primera instancia. Eh, yo en lo personal, desde que imagino cada texto, hago una estructura que me permita poder hacer alguna corrección, inclusive desde mucho antes de empezar a escribirlo. Creo que es muy importante que empecemos a revisar cada texto con todos los nexos y todas las conjunciones que uno crea o pueda ir añadiendo precisamente para no perderse en el momento de estar dándole forma a la obra de por sí escribir resulta un trabajo muy metódico y aún más cuando el desarrollo de la trama fluye yo creo que es lo importante buscar siempre que fluya de una manera natural y justamente es lo que provoca que nos emocionemos cuando estamos creando algo eso nos puede ayudar tanto como perjudicarnos en el momento que estamos revisando el texto Obviamente es importante buscar siempre errores, y no me refiero solamente a los ortográficos. Los más esenciales son los de redacción, eh, eliminar todo el tipo de repeticiones, de signos, adjetivos inútiles, y más que nada es darle tiempo. Creo que es algo muy muy importante, en el si, si tenemos que revisar así como el proceso de corrección, hay que darle tiempo a cada obra. Es muy sano dejar reposar lo escrito y de brindarle la duda a lo que ya está estructurado. Por lo menos, bueno, depende mucho de lo que se esté haciendo, pero por lo menos sí, pues, es que es relativo, porque pueden ser unas horas, o puede ser un par de días. No creo que exista una regla establecida, o sea, podría inclusive pasar semanas para tener la mente más despejada y ser objetivo después de haberlo releído hasta el cansancio. ...a final de cuentas yo creo que lo increíble... ...es que muchas veces no importa que tanto lo hayamos corregido... ...casi siempre puede parecer que no será lo suficientemente bueno... ...uno como creador aspira a la perfección... ...a que la perfección exista en lo que se hizo... ...o a veces no... ...pero yo creo que no tiene importancia tanto... Eh, ...el hecho de si es perfecto o no... Digo, ...eso ya es muy relativo, dependerá... ...dependerá también de la historia... Eh, pero el proceso, el proceso, el proceso es importante aspirar a proyectar esa perfección y eso es lo que a veces nos vuelve locos eh, en el hecho de decir no, hay que dejar, hay que trabajar hay que hacer, hay que pensar, hay que releer hay que reescribir eso nos lleva a, esa perfe a que esa perfección exista hay que aspirar a proyectarla con la misma intensidad que con la que se piensa la historia que volaba, meciendo sus alas con la caricia del aire, sin hacer el menor ruido. Volaba sobre el día hasta que se hacía nuevamente de noche, y se elevaba más allá de las estrellas, en donde el cielo ya no tiene color. De pronto, una luz le mostró un valle enorme, y, sobre una gigantesca nopalera que parecía tener un brillante color esmeralda, se posó a descansar.